0: Willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Wir sind ja zurzeit in der Serie erstaunlich und ausgezeichnet und da geht es um Identität. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die ich euch stellen möchte und was mein Thema heute ist, ist: Wie sieht Gott mich? Wie sieht Gott mich? Und ich habe ja diese Frage mir gestellt, als ich so in eine kleine Krise kam und mich gefragt habe, bin ich überhaupt noch als Pastor, als Gemeindeleiter berufen? Ja, es gab Indizien dafür, aber es gab auch die ein oder andere Sache, wo ich gemerkt habe, ich muss das grundsätzlich nochmal neu von Gott erfragen. Ich brauche neu seine Bestätigung und seine Ermutigung, weil nur dann werde ich auch die Gemeinde weiter mutig und entschlossen leiten. Ja, ich brauche ein Backup und ich denke, es ist immer wieder gut für uns, immer mal mit Gott abzugleichen, bin ich noch richtig da, wo ich bin. Ja, und vielleicht hat Gott was Neues, aber vielleicht bestätigt Gott das und sagt, go on, geh weiter. Und äh, dann habe ich mir, wie gesagt, so eine Visionszeit genommen und äh, habe dann im Bett gelegen und habe Gott gefragt, Gott, wie siehst du mich? Ja, bin ich noch weiter in dieser Aufgabe richtig oder nicht? Und dann spüre ich, wie Gott auf einmal mich zurückfragt und fragt André, für was hast du eigentlich eine Leidenschaft? Was liegt dir total auf dem Herzen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mit voller Leidenschaft und mit vollem Herzen sagen konnte, wenn, dann Gemeinde leiten. Und in dem Moment spürte ich, wie Gott mir einen Frieden gibt, wie Gott das bestätigt und sagt, jo, so ist es. Geh weiter. Ja, und das hat mir neuen Schub und einen Push gegeben. Und mit diesem Wissen wusste ich einfach, Gott steht hinter mir. Ich darf mutig sein. Ja, und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann ist Gott da, der mir Weisheit gibt, der mich führt und der mich leitet. Und vielleicht geht es dir ähnlich und du bist vielleicht in einer Lebenssituation, wo du dich fragst, wer bin ich eigentlich? Ja, und äh, ja, bin ich richtig mit dem, was ich tue? Was kann ich eigentlich? Wo ist mein Platz? Das, was ich beruflich tue, ist es noch dran? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder hat Gott was Neues, was anderes? Vielleicht bist du in der letzten Zeit in Rente gegangen und fragst dich, hey, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Ja, was bin ich noch wert? Ja, viele ukrainische Freunde sind hierher gekommen. Ja, von neuer Situation und fragen sich, okay Gott, jetzt bin ich hier, was soll das bedeuten? Ja, was hast du vor? Wo ist mein Platz? Länger in Deutschland oder geht es vielleicht wieder zurück oder wie oder was? Viele, viele Fragen, die wir uns stellen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du vielleicht schon mal an deiner Fähigkeit gezweifelt, eine Aufgabe zu übernehmen, zu sagen, ach, irgendwie klappt das nicht oder es gelingt nicht so, wie ich das gerne möchte? Hast du dich selbst vielleicht als nicht gut genug oder richtig genug gesehen? Ich kenne Zeiten, wo ich dann manchmal aus Verzweiflung gesagt habe: oh, Ich kann nicht mehr. Dann soll doch jemand anders die Gemeinde leiten. Warum muss ich das machen? <lacht> vielleicht geht es dir in deinem Beruf genauso. Ja, es hauen Dinge nicht hin und du sagst: Oh, Warum? Ja, wer bin ich? Was kann ich? Wo ist mein Platz? Ja, und es ist immer wieder neu wichtig zu fragen: Gott, wie siehst du das denn eigentlich? Und für mich war es immer wieder wichtig zu wissen, wie Gott mich sieht und an welchem Ort er mich sieht. Welche Aufgabe meine Aufgabe ist. Wie gesagt, ich komme aus Hessen und ich habe damals als junger Mensch gespürt, dass Gott mich nach Dresden ruft. Und es war aber keine einfache Entscheidung, weil ich hatte Familie, meine Kumpels, äh, Gemeinde. Und einfach so mal locker zu sagen, ja, ich gehe jetzt in den Osten, das war nicht so einfach. Da war es wichtig zu wissen, dass Gott geredet hat. ja. Nicht, weil es was mit dem Osten zu tun hat, es könnte auch sonst was gewesen sein. Ja? So eine Umstellung ist immer, wo man sagt, ah, will ich das überhaupt? Ja? Und äh, dann in die Jesusgemeinde. Dann war ich ja im Stoffwechsel. War genauso wichtig zu wissen, dass da mein, mein Platz ist. Dann ging es wieder zurück in die Jesusgemeinde. Kinder- und Jugendarbeit gemacht. Dann das übergemeindliche Team. Dann hat Gott geredet, nach Meißen zu gehen. Und jetzt hat Gott wieder geredet, zurückzugehen. Und ich wollte nie einen Schritt gehen, wenn ich nicht wirklich im Herzen diese Überzeugung hätte, das ist richtig. Natürlich geht man immer ein Stück Risiko ein, ja. Aber ich glaube, äh, zu wissen, dass Gott redet, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und wisst ihr, dieses Beruf, diese Berufung oder das Wissen um die Berufung ist wichtig, gerade in den Situationen, wenn Dinge nicht so laufen wie gedacht. Wenn Kritik kommt, wenn Gegenwind kommt, ja, das kann uns schnell aushebeln. Aber wenn ich weiß, dass Gott mich da hingestellt hat, dann kann ich sagen, aber Gott, du wolltest das, dass ich hier bin. Jetzt helf mir auch und gib mir deine Gnade, deine Kraft, deine Weisheit. Und ich kann euch sagen, dass Gott treu ist. Und das, wo er dich hinstellt, genauso treu ist und mit dir geht. Weil Gott zu seinem Wort steht. Und das Zweite ist, wenn ich weiß, wo Gott mich hingerufen hat, brauche ich nicht in Konkurrenz gehen. Ich brauche einfach nicht in Konkurrenz gehen. Ich weiß auch, wie ich ein junger Mann war und mal angefragt wurde, ein Wort mitzuteilen in der Gemeinde oder mal zu predigen. Muss ich euch ehrlich sagen, gab es auch Situationen, wenn es einen anderen jungen Menschen gab, dass ich mich ein bisschen geärgert habe und habe gedacht, hm, hoffentlich wird der nicht so häufig angefragt. Ja? Hoffentlich wird der nicht so gesehen, weil ich möchte ja gerne predigen. Ja? Aber wisst ihr, das war menschliches, egoistisches Denken. Ja? Gott beruft souverän. Und das haben wir mit Meißen gemerkt. Ja, wir kannten zwar die Gemeinde in Meißen und waren auch mal da, aber es war nicht so, dass wir so eine enge Beziehung hatten, ja, dass man sagen könnte, ja, wenn da jemand hingeht, dann sind das Nickels. Ja, ich konnte mich noch nicht mal ins Spiel bringen, weil Gott souverän geredet hat. So, das heißt, wenn Gott dich und mich beruft, du brauchst nicht nachhelfen, sondern sei einfach offen und verfügbar und Gott sieht dich. Jahreslosung dieses Jahr. Gott sieht dich. Ja? Und wenn er mit dir einen Plan hat, dann wird er dir das ganz souverän und persönlich mitteilen. So, meine Frage an dich heute Morgen ist, bist du sicher in dem, wer du bist und wo Gott dich hingestellt hat? Was sagt er dir? Wir brauchen seine Sichtweise, wie Gideon sie brauchte. Und ich möchte mit euch kurz Richter 6 ab Vers 12 anschauen. Und das ist eine Geschichte, die mich in den letzten Jahren sehr angesprochen hat und mich sehr ermutigt hat. Folgendes ist passiert. Der Engel des Herrn erschien ihm Gideon und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt, jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse, und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. So, die Botschaft, die ich heute mitteilen möchte, den Satz, den ich euch heute mitteilen möchte, ist, Gott sieht Gideon anders, als Gideon sich selbst sieht. Du tapferer Held! Was, ich? Du tapferer Held! Das spricht er ihm zu. Und diese Sichtweise hat Auswirkungen auf sein Handeln. Da kommt Gott und fordert ihn auf, gegen die Midianiter zu kämpfen und das Volk Israel zu retten. Und wie reagiert Gideon? Was, Ich? Ich? Also, ich bin Teil der schwächsten Sippe und ich bin der Jüngste in der Familie. Ich? So mit anderen Worten hat er ausgedrückt, ich habe wenig Erfahrung, ich habe wenig Begabung, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin. Ja? Ich kann das nicht. Würde Gideon mit solch einer Einstellung die Aufgabe, gegen die Midianiter zu kämpfen, angenommen haben? Nein. Er wäre da geblieben, wo er war beim Dreschen. Er hätte, kein, kein er hätte nichts gewagt, er hätte nichts geleitet, er hätte nichts verändert, er hätte Gottes Wunder nicht so erlebt, er hätte den Erfolg verpasst. Schade, schade, schade. Aber er war bereit, das anzunehmen, wie Gott ihn sieht und den Schritt in die Berufung zu tun und loszuziehen. Ich frage dich mal heute Morgen, wie würdest du entscheiden und handeln, wenn du wüsstest, dass eine Aufgabe, die Gott dir zuteilt, auf jeden Fall gelingen würde. Wie würdest du entscheiden? Sagen, endlich, endlich das Projekt angehen. Ja. Ja, endlich eine gewisse Sache klären. Endlich das unangenehme Gespräch führen. Endlich mich mit der und der Person aussöhnen. Ja, Endlich bin ich bereit, den Hauskreis zu übernehmen, weil es kann nichts schief gehen. Ja, ich bin bereit, im Kinderdienst mitzumachen, weil das wird gut werden. Ja, ich bin bereit, mich von Gott woanders hinsenden zu lassen und eine kleine Gemeinde zu gründen. Ja, ich bin bereit. Weil Gott ist ja mit mir. Kann ja nicht viel schief gehen. Was wäre das? Letztendlich sehen wir hier, Gott sieht Gideons Identität und sein Tun, noch ehe Gideon es selbst sieht. Gott sieht ihn schon. Und meine Frage heute Morgen ist, wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott dich? Welche Persönlichkeit sieht er in dir? Welche Charaktereigenschaften sieht er in dir? Welche Gaben sieht er in dir? Welche Aufgabe sieht er für dich? Welchen, wenn ich das so sagen darf, Erfolg sieht er für dich? Für ihn. Ja? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und Gott hören und Gottes Stimme hören. Und die Frage ist, hörst du Gottes Stimme? Ja, hörst du die prophetischen Worte, die durch andere Leute gesprochen werden? Redet Gott zu dir persönlich. Redet Gott durch sein Wort, die Bibel zu dir. Redet Gott durch andere Menschen, geistliche Leiter oder Freunde, wo er dir was mitteilen will. Es ist wichtig, dass wir Gottes Stimme in dem Punkt hören. Und zum Schluss möchte ich euch ein kleines, eine kleine Anschauung geben. So, ihr wisst alle, was das ist, ja? Könnt ihr alle mal reinschauen, so seht ihr aus. Ja. Jetzt bekomme endlich mal die am Livestream mit, wer alles so hier ist. Oh, Datenschutz. <lacht> okay, ist ein Spiegel, ja? Und wisst ihr, was das Interessante ist? Ist ja für uns alltäglich. Ne? Aber keiner von uns kann sich selbst ins Gesicht sehen. Keiner von uns kann sich selbst sehen, wie er gerade wirklich aussieht. Das heißt, um das zu können, musst du, von dir wegschauen, von dich wegfokussieren in einen anderen Gegenstand namens Spiegel. Ja? Damit du dein hübsches Gesicht sehen kannst, musst du wegschauen in etwas anderes hinein, genannt Spiegel, um dann zu erkennen, wie du ausschaust. Und genau so ist es bei Gott. Um herauszufinden, wer ich in Gott bin, was meine Persönlichkeit ist, was meine Berufung ist, was meine Aufgabe ist, wozu ich hier bin, ist es wichtig, dass du von dir wegschaust, hin zu Gott und Gott fragst, Gott, wie siehst du mich? Denn wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat sich dich ausgedacht. Und in dem Moment, wo du von dir wegschaust, nicht, was kann ich, wie kann ich was machen, sondern Gott, wie siehst du mich? Da wird Gott dir das zeigen. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Leute eben nicht in diesen Spiegel namens Gott schauen, sondern sie suchen ihre Identität in ihrem Beruf. Sie sehen es in ihrer Karriere, in ihrem Erfolg. Sie sehen das vielleicht in, Be in Beziehungen, Sie sehen das im Geldmachen, Sie sehen das in Anerkennung, in Leistung, in Sexualität, in, in Hobbys, in was weiß ich. Und das ist ja alles per se nicht schlecht, mitunter gut, aber wenn das mein Ausschlag gibt für meine Identität, vielen, vielen Dank, so der Ferdi hat die Aufgabe hier sportlich zu sein, wenn wir in andere Dinge fokussieren, dann haben wir aber ein Problem, was ist, wenn du arbeitslos wirst? Was ist, wenn du dann nicht mehr das Geld hast? Was ist, wenn liebe Menschen vielleicht nicht mehr da sind? Was ist, wenn du krank wirst und kannst bestimmte Dinge nicht mehr tun? Was ist, wenn diese äußerlichen Dinge alle wegfallen? Was bleibt dann für deine Identität? Nichts. Aber in dem Moment, wo du und ich, wo wir auf Gott schauen und uns von ihm Identität schenken lassen, da bleibt es für Zeit und Ewigkeit. Und damit möchte ich uns ermutigen und möchte sagen, wenn du herausfinden willst, was deine Identität ist, dann schau Gott an. Und jeder einzelne von euch ist ein Original. Du hast eine originelle Persönlichkeit und du hast eine originelle Berufung, eine originelle Aufgabe. Und... Wie unser Thema heute heißt, wir sind ausgezeichnet, wir sind einzigartig, wir sind genial gemacht von unserem Schöpfer. Und in dem Sinne lade ich uns ein, lasst uns Jesus nachfolgen, lasst uns Gott anschauen, mit ihm unterwegs zu sein, jeder an seinem Ort, jeder an seinem Platz, mitten im Alltag, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Ja, und lass uns das widerspiegeln, was Gott in uns hineingelegt hat. Seine Liebe, seine Eigenschaften, seine Gnade, seine Gerechtigkeit. Ja, und ich möchte gerne mit uns beten und dann lass uns das mit einem Lied auch nochmal Gott hinbringen und zum Ausdruck geben. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass du ein ausgezeichneter Gott bist, der uns in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und danke Gott, dass wir deine Kinder sind und dass wir Beziehungen mit dir haben. Und du siehst jeden Einzelnen von uns, Herr, wo wir vielleicht gerade stehen. Jeder Einzelne mit seiner Frage. Vielleicht, wer bin ich eigentlich? Oder was kann ich? Oder wo ist mein Platz? Oder Gott, wie siehst du mich? Und danke Gott, dass du eine Antwort hast. Und danke, dass du redest. Danke, dass du jeden Einzelnen auch von uns gebrauchen möchtest, für deinen Plan und für das, was du tun möchtest. Danke, dass du Gemeinde geschaffen hast, um in dieser Welt ein Licht zu sein. Herr, du, du siehst, wie viele Menschen Identität in so vielen Dingen suchen, aber letztendlich, Herr, bist du die Wahrheit. Und ich bete, dass du uns das neu ins Herz legst, Herr, dass du die Wahrheit auch für uns bist. Und wir beten aber auch für unsere Mitmenschen, Herr, dass sie erkennen, dass du die Wahrheit auch für ihr Leben bist. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du zu uns redest und dass wir in dir sicher sind, weil wir wissen, wer wir in dir sind. Können wir mutig sein, können wir entschlossen sein, können wir stark sein, wie ein Gideon, der bereit war zu kämpfen, der bereit war loszugehen, weil er wusste, dass du mit ihm bist. Und so bete ich, Herr, und spreche das aus, die Gewissheit, Gott ist mit dir. Jetzt möchte ich neu über dich aussprechen, dass du dieses Bewusstsein im Herzen spürst. Gott ist mit dir. Sei mutig und entschlossen und fürchte dich nicht. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.